0: Всем привет! С вами подкаст про американский футбол, но не про НФЛ. В этот раз мы будем с вами говорить про американскую Alliance League. С вами сегодня Александр, более известный как Illmatic. Также Дима, известный больше как Amazing. Всем привет! Приветствуйте! Скажи привет, Дим! Всем привет! И также еще Артем, больше известный как Мрака.
1: Да, всем привет!
0: Вот. Сегодня у нас... В нашем выпуске мы поговорим о матчах прошедшей недели и также сделаем упор на бэках. То, что мы делали в прошлом выпуске, больше упор на квотерах, в этот раз сделаем на раннерах. И в конце даже составим небольшой рейтинг из лучших. Также посмотрим на наш пауэрэнкинг, как изменились команды какое место, как бы, кто там поменялся, кто куда подвинулся. Ну и поговорим, что, что будет на следующей неделе. Как вам, парни, вторая неделя-то?
2: Ну, у меня на самом деле ощущений много и разных. Матч, от которого мы больше всего ожидали, оказался, возможно, одним из самых скучных в этой неделе. Ну, не все мы, конечно. Ты, знаешь, как мы помним, так и говорил, что он может получиться скучным. Но некоторые другие матчи нас сильно обрадовали, а некоторые оказались интересными из-за каких-то кадровых, тренерских решений и так далее. Что скажете?
1: Да, в принципе, так и есть. Но Единственное, что Солт-Лейк Бермингем, конечно, вгонял в сон. Но зато Орландо Сан Антонио это конечно матч топовый
0: Давайте тогда начнем сразу с, с первого самого скучного матча, чтобы его так пройти, как бы и забыть, это Солт Лейк Стельлинс Бирмингем Айрон. То, что вам запомнилось по этому матчу, Дим? Давай. Ну,
2: ты все правильно говоришь, и Тема все правильно сказал. Что начиналось, конечно, все довольно уныло, скучно и безинтересно. Столько ожиданий, столько восхвалений было перед этим матчем. Такая вывеска и так далее. Более того, «Бирмингем Айрон» — это одна из тех команд, которая по результатам первой недели ставилась э, различными экспертами в рэнкингах довольно высоко, и от нее большие ожидания по сезону вроде бы как были. Ну, были какие-то опасения, что «Луис Перес» э, плохо проявлял себя в «Редзоне», но многие считали, что все может измениться в ближайшее время. Но один матч как будто бы не показатель. Мы увидели, что Луис Перес по-прежнему очень плохо себя чувствует в ред и Под конец даже очень мало пасовых попыток было, если Айрон попадали собственно, в 20 ярдов до зачетной зоны соперника. Там хозяйствовал Трент Ричардсон. И здесь мы можем как раз плавно, наверное, перейти к внутри вот этого обсуждения матча да к теме раненбеков как раз тренд ричардсон это как показывает уже вот эти два матча один из тех раненбеков которых мы можем назвать белкау то есть он забирает в своей команде просто максимум снэпов и на второй неделе он показывал себя не только как такой выносной back, при притом именно на короткие ярды да это мощные выносы там power трэпы айзы и так далее а тут он показывал себя и на приеме, в том числе довольно неплохо смотрелся в открытом поле да, после
0: получения мяча. Вот. А что
2: касается... У него
0: больше всех э, таргетов. У него столько же, сколько и у Паттна по э, таргетам. Да,
2: да,
1: да, да. Он лучший ресивер матча просто и все. Да, конечно.
0: Ну, я понимаю, как, наверное, и лучший игрок матча был. Вполне. Если Бергенгейм выиграл, то
2: можем назвать его одним из лучших. Но, наверное, можно еще сказать, что то одним из лучших игроков матча еще был Джамар Саммерс, это корнербэк Айрон. По нему были очень хорошие отзывы и перед этим матчем, то есть по результатам первой недели. Да, он был одним из двух корнеров, которым про футбол фокус поставил оценку выше 90. И в этом матче он опять себя показал. С лучшей стороны, то есть он э, прикрывал Адониса Дженнингса в большинстве случаев. И если мы посмотрим, как сыграл Адонис Дженнингс, это два приема на семи таргетах на 10 ярдов. Ну, то есть, как и на первой неделе, он своего визави выключил, конечно, из игры. Более того, сделал решающий э, перехват и обернувшийся пиксиксом.
1: Но если говорить вот о лучшем рандере, то тут, конечно, Буаньон Салт Лейка. На мой взгляд лучше всех проявил И бегал хорошо И в поле отрабатывал отлично Единственное что он немного высоковат Мне кажется для раннера А так в целом и по статистике тоже получилось неплохо ну, да,
0: по статистике да, да. они по сути получается с Брэдом Оливером поделили бэкфилд э, в солт Лейке.
2: Да, так и было. Просто в разные моменты матча взрывался то один, то другой. Когда-то это был Оливер, когда-то Буаньон. Но по каким-то общим ощущениям, по Ай тесту, да мне тоже Буаньон больше понравился, конечно.
0: Ну да. А скажите тогда мне самый главный, наверное, вопрос, который всех наверное, интересует после того, как они посмотрят на статистику этого матча. Дос, с Мэттом Асиатой. Все-таки Мэтт Асиатой, человек, который еще недавно играл в НФЛ, и из всех вот этих игроков, которых мы здесь видим, ну, понятно, Терич, это был третий, по-моему, четвертый пик на драфте, но вот если смотреть, Солт Лейк, это один из таких игроков, который сразу фамилия, которая сразу бросается в глаза. Но при этом уже второй матч, и, по-моему, только на двух очковых э -э конверсиях использует, Там ну, кое-как. то что в этом матче тоже 4 всего лишь ярда, да ну, mm -hmm. две попытки выноса, это немало. Ну, да. Почему так происходит? Е...
1: А он еще и фамбу успел выдать за две попытки.
0: Да? Да.
1: Ну вот, наверное, поэтому.
2: Да, тут, во-первых, как бы он использовался в основном в таких случаях и в первом матче, и во втором, когда нужно пройти короткое, ну, небольшое количество ярдов. И таких ситуаций у Солт Лейка в принципе, было, понятное дело, не на каждом снэпе. А во-вторых, действительно, правильно Тёма говорит, один раз мяч потерял на двух выносах. Ну, куда такое годится? И, в общем, продуктивность, что на первой неделе, что на второй, по количеству ярдов за попытку, даже для раннера, который выносит из пауэр построений.
1: Ну, а потом я так скажу, это все-таки лига развития, мне кажется, это влияет. Азиат это все-таки не молодой товарищ у нас, только я помню. Да, возможно, ну, тоже. Ну, развиваться могут и не только молодые.
2: <свят> Брэндон Оливер, например, да, Н не
0: намного ну
1: если там говорить о Буаньони, он, конечно, перспективный с точки зрения если говорить перспективы НФЛ присмотреть.
0: ну в общем это дно, а не тренер козел, который как бы его не использует. Ну, ск...
2: скорее ты прав. Брандон Оливер, например, больше появляется на поле, потому что он может быть полезен на приеме. это ну понятно и более того он довольно хорошо играет, ну видит проходы, да и хорошо уходит на различные от защитников после того, как он уже прошел а, первую линию защиты, назовем так, да?
1: Ну, то есть, что ломать то, что хорошо работает Баньон с Оливером. Отлично так, смотрелись, по-моему, и дополняли друг друга. Ну, в общем, перед, перед тем, я как думаю, как
0: да, к уже к следующему матчу. я Единственное, что бы добавил, что единственное, что еще в Солт-Лейке э, ужасный кикер, который промазал еще три из 4, по-моему, филдгола. Хотя там филдголы достаточно далекие были, они почти все 50-плюс были. Но в конце матча у него был филдгол, по-моему, на, на 43-45 ярда. И если бы он его забивал, то счет был бы равный. В итоге как бы он не забил и...
1: Но тут да. как с кикерами на них промахи влияют. Он пару раз промахнулся, и уже из сорока тогда.
0: Причем как бы такие промахи прям серьезные были. Там прям левее, там правее, вот, вот не надо,
1: он в штангу попал, он красавчик.
0: Они <сёк> а, один раз штанг, но другие вот последние, которые просто, цеплялись. <сёк> Да-да. он прям левее настолько сильно ушел прям.
1: Ну деморализован просто, был, мне кажется, и все. Перед
2: тем, как ребят перейти к следующему матчу, я бы хотел еще момент отметить по защите и э, извиниться перед слушателями за ошибку который допустил перепутав двух своих любимых пожалуй корнеров конечно джамар саммерс не не занес после пик -сикса. Джамар Саммерс отметился тем, что вырвал мяч из руку возвращающего деморные персонеля и занес зачетку. Я
1: а чуть... вот, кстати, как вам этот момент? Мне показалось, что колено ты коснулось раньше.
2: Да, и мне тоже так показалось, но каким-то образом на камере была единственная камера, в которой смотрели судьи, ну, по крайней мере, нам так показывали, да, зрителям, с которой действительно было не очень понятно, но с камеры, которая была на трансляции... То есть не на повторе. Казалось, что, конечно, Калина успела коснуться. Ну, мне тоже
0: показалось. Но там же он, по-моему, в поле другое решение принял. поэтому там. <свестит> да, да. Мот... да,
1: решение в поле просто. Так, а там так и на записи было. Ну, в смысле на трансляции из будки, что он, он так и говорил. Что... Ну, а по защите... Решение в поле и э, доказательств не вижу да, никаких. Да, так и было. А по защите стоит еще отметить, что у солт -Лейка был такой товарищ
2: на поле Картер Шульт. Который провел просто великолепный матч, и, возможно, это был один из тех игроков, который держал Солт Лейк долго в лидерах да, в этом матче и мог даже позволить им победить, несмотря на, ну скажем, не то, что ужасную, довольно плохую игру Остина Аллена да, и вообще пассовое нападение. Картер Шульц сделал 4 КБ хита, 2 сека. И у него шесть соло-теклов. Ну, в общем.
1: А он и первый матч, по-моему, отлично провел. Да, да. Но тут он просто
2: уничтожал еще и... Помимо того, что уничтожал на поле, у него еще и красивые цифры. Один форсированный фан был еще добавлен к этому. Первый, да, тоже был сильный. Так что, так что, возможно, это был как раз один из тех игроков, которые
0: сильно влияли на результат. Посмотрим, еще, еще матчи будут в пене, чтобы это показать. Так, а давайте перейдем тогда к следующей игре. Это к игре Аризоны Силерс команды. Так, так которые... что это за
2: такие фанатские настрои?
0: Ну вот, не знаю, я как бы вот целиком матч, конечно, не смотрел, я смотрел только записи, все равно, как бы, мне кажется, что Аризона, правда, похожа чем-то на Питтсбург, если брать вот это на ноги. я от нее все равно немного не буду ходить, что Орландо это мне больше кажется как... Нью-Ингланд, Аризон Аризона больше как стилерс, и что это две <с самые <с интересные команды в, в, в этой лиге. И всем советую за ними, пригляди, за ними посмотреть и приглядеться к ним. Что скажете о матче об этом? Аризона Ходшот с Мемфис Экспресс. Давайте в этот раз начнем с Тёма.
1: А, ну, честно скажу, да, я до этого матча не-то сидел, я его потом все-таки в повторе посматривал одним глазом. Но ну, результат сначала удивил меня, потому что ожидался разгром, Аризона, все такое. Но проснуться долго не могли, видимо. У Уолфорда проблемы с Росом были. Но хватило одной половины. С другой стороны, конечно, меня больше всего в Мемфисе порадовал не Хакенберг, который в кои то веке 14 из 25 выдал. Правда там видимо, не знаю, на ближних по словам. а Зак Стейси, вот, потому что он и по статистике, и по нарезкам, то есть, как бы, когда я видел, он работает до линии, мне это даже напомнило Ливона Белла, если честно. Да, есть такой кат, и у него некоторые там вообще волшебные просто. А, то есть, вот если мы будем дальше говорить, там есть такой товарищ Гартнер, да, у которого тоже красивые цифры, но он выбегает, он просто как Герли по пустой дорожке бежит, вот. а Стейси приходится реально выбирать, куда пробежать, и у него это получается
0: да-да-да, у него там один очень хороший был забег в конце матча, по-моему.
1: Да, и в
2: конце, а был и в начале матча. Он, может быть, был не очень э, большим по количеству ярдов, но он был очень большим по его решениям, вот как правильно Тёма говорит, за линией розыгрыша. И если бы не там, по-моему, была парочка катов, которые он там убирал по одному, по два защитника, он бы, скорее всего так и не закончил этот розыгрыш тачдауном, да, там получился просто красивейший тачдаун. А что говорить про Аризону, это было что-то странное, потому что в первой половине игры Уолфорд смотрелся довольно неуверенным. Более того, удивляло геймплан да, какой-то у Аризоны странный на игру. Они очень много играли коротких передач и такого выноса даже в тех ситуациях, когда он, кажется не самым очевидным решением, когда у тебя такой квалифицированные для данной лиги да, по утербеку, как Джон Уолфорд.
1: Да,
0: Но... если я не ошибаюсь, первую половину из своей Red Zone не могли выйти почти. Как бы, да в
1: том-то просто... и проблема, почему слабили роль Уолфорда, потому что он
0: вначале бросил два перехвата. Да, да. Ну, и было. Я говорю, что как бы, чем-то похожа на, на Питтсбург. Видимо, в первой половине Wi-Fi не работал в стадионе. А потом его включили и все пошло как надо.
2: Ну, вот еще могу сказать, что Прочитал, готовясь к подкасту, честно признаюсь, в игре это не очень приметил, что в первой половине очень очень сильно себя показывал внутренний дилайнмен Мемфис Экспресс Грег Гилмор. Он очень хорошо работал против именно выносной игры, то есть против паса, может быть, он был не всегда идеален и не всегда там требовалось, допустим, дабл тимить его что-то в этом роде не оказывал достаточно давления, то при выносе он очень хорошо закрывал именно а, джарела Пресли. И во многом может быть с этим связано то, что во второй половине мы увидели, а, что Аризона м, часто чередовала а, игрока в бэкфилде. То есть мы увидели много Кука, ну мы его и до этого да, видели, но его увидели больше. И Джастина Стоктона, который выдал там один из красивейших плеев. Он ярдов на 50 был вынос с несколькими тоже красивыми мувами. Вот. Так что, закончившийся, кстати, тачдауном, да, когда он там перепрыгнул одного защитника mm -hmm. падающего. Вот. И, возможно, это вот тоже был поворотный момент. То есть, вполне возможно, что тренеры Аризоны отсмотрели этот момент и решили поменять план выносной игры и, собственно, геймплан пассовый. Потому что после перерыва... Наконец-то появились эти дальние передачи и ну, глубокий средний, да, и внезапный рост опять расцвел и. Да, Джош, да, в первой его так. не
0: особо было видно. Да, так все и было. Потом еще откуда-то вылез Стоктон. Я смотрю, вообще у Аризоны такой как бы бэкфилд. Кстати, немножко с тобой не соглашусь. Кук, по-моему, уже в первой игре не играл за Аризону, если я не ошибаюсь. Да-да. Да, не, было. не Не,
1: было. Я, в принципе, согласен. Да. Комитет у них получился очень сильный. Если они вот сейчас поймали эту волну и дальше продолжат именно им работать, извиняюсь, любой защите будет очень сложно, учитывая, что еще и Волфорд там я есть сам. с Росом. Это жестко очень... Да, да, да. Уолфорд
2: при этом, когда розыгрыш оказывается сломанным, в общем-то, не дурак и вынести мяч. То есть
1: у -у -у. такой. Ну что, семь папы у понял да? Да. И, и впрочем... Первые... Ну, в... несколько не побольше, по-моему. У пар... него в среднем больше, чем у Ричарса. о чем мы говорим? При том, что он
2: тоже работал на голлайне один раз. Собственно, мы двухочков реализацию на выносе разыгрывали через
0: него. А, да-да-да, как раз через него тогда прошла. Хорошо, что, что скажете по ресиверам Резоны Роста, понятно, уже вторую неделю показывает хорошую в принципе игру. А что скажете о бывшем ресивере Филадельфии Джоши Хаффи? Ну, для меня
2: большое удивление, что в этом матче он проявил себя лучше, чем на первой неделе. Честно говоря, я его помню не только по Филадельфии, а по своей любимой Тампе тоже помню. Вот. И, в общем, в первом матче Джош Хаф сделал, точно не скажу, но, по-моему, парочку абсолютно ужасных дропов. И я подумал, ой, так я же это уже видел. Ну, так и будет дальше. Все. И поставил на нем крест. Даже скажу, что из фэнтези-команды своего его сразу же скинул. Вот. А тут он себя показал очень здорово. При этом один из приемов получился на огромное количество ярдов. Но это не дипбол он поймал. Он поймал там среднюю передачу на... 10, что ли, ярдов, что-то около того. И дальше добирал ногами. Вот. Но в целом, конечно, показал себя намного лучше, чем на первой неделе. Ну и
1: больше таргетов получил. В принципе, да, так и есть. Единственное, что таргетов он получил больше, а принял столько же. То есть,
2: При этом я удивил Ричард Мулейни, который в первом матче использовался поактивнее, чем во втором. И в первом матче он был более, такой, как правильно сказать, более стопроцентной опции да, для нападения Волфорда. На коротких вот этих передачах он работал очень качественно и на него можно было положиться. В этой же игре опять-таки один троп был довольно такой некрасивый, что ли, скажем. То есть, когда он сначала уже начал бежать, а потом только пытался ловить мяч и, соответственно, там голова здесь, ноги там и
1: я что не поймал. Не, ну в целом Рос, по-моему, все равно так и остается без альтернативы номером один и хаб Хаф, там, ну, вот поймает он такой мяч, ну, хорошо. В да? основном, я думаю, он будет очень, очень низко.
2: Так и есть. При этом про резиверов Мэнфиса говорить особо много, наверное, нет смысла. Да
1: ладно тебе, ну, посмотри,
2: с хор. Ну, кроме, кроме Хорна, да, кроме Хорна, потому что все остальное это как бы то, то же самое, что было на первой неделе. Хорн, да, был хорош, согласен. Ну, на тут, лет.
1: тут, конечно, больше проблем, мне кажется, в ну, да. Мы же не будем обвинять мистера Элтона свинку Ховарда. <связь> <связь> Но,
2: к слову сказать, в этом матче он делал тоже обидные тропы. В первом матче он был вообще
1: бесподобен. А тут был уже. Копыта вот это... мешают, копыта.
0: Да. 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 Если, если в итоге подводите итог по этим командам после двух недель, вот после этого матча Аризона и Мемфис, у вас отношения лучше или Улучшились после второй недели. Что вы думаете о них? Честно как
2: говоря, говорить? у меня, честно говоря, наверное, все-таки чуть получше стало. То есть на первой неделе мне казалось, ну, по крайней мере, что касается Мемфиса, на первой неделе мне казалось, что это вообще тотальная безнадега. И в целом, конечно, Хакенберг по-прежнему оставляет подобное ощущение. но Зак Стейси, да, себя проявил очень ярко. Еще и Террен Маги, который в этом матче был не так хорош, но в целом достаточно неплохой раненбэк. Коли уж мы сегодня говорим про раннеров еще... Который иногда выходит на некоторые драйвы, подменить для Зака и вполне себя неплохо показывает. Вот. Ну и защита у Мемфиса, в принципе, была в этом матче уже поинтереснее смотрелась, Так что у меня как-то к Мемфису... Вот... Уже нет таких больших э, негативных эмоций, да, не считая вот их пассовой игры. Но знаете, что, что вам скажу? Есть такой квотербек, который в NFL сейчас э, не востребован временно. Но в а, АФ мы его пока тоже не видели. Но он имеет право в случае того, как будет присоединяться к лиге, попасть либо в Memphis Экспресс, либо в Salt Lake Stallions. И это Чат Келли. Было бы интересно посмотреть на него в Memphis.
1: Ну, и если Мемфису дать нормального квотербека, то это будет реально очень сильная команда. Потому что есть и ресиверы, есть и защита, есть и раннинг Вот я после этой недели считаю вообще, что Стейси один из сильнейших, есть не сильнейший. Да? да. Раннер. А, вот. а по резони у меня сильно улучшилась на самом деле. Потому что, ну, первые недели там как бы непонятно накидали, накидали. А, не, не по резони. А, по Резоне. А, ну, понял. По вот почему? Потому что ну, матч-то складывался для них вообще жестко. И то, что они смогли поменять, вывернуться и э, игру, собственно, наладить по ходу матча, это значит э, достаточно многое, мне кажется. Да. Соглашусь, да.
2: Ты, и работа тренера, значит, э, Ну, как бы пока, показана этим моментом, да? Так?
0: Каким? Только самое главное, надо понять: первой половиной или второй. Половиной?
1: Второй половиной. Ну, и тренера, и психологическую устойчивость. Квотербек бросает два перехвата там, буквально в первый же розыгрыш свои да и, и потом еще и фамбл, по моему у него был его точнее, там... там не фа не у него да а там дропнул Неудачно, скажем а что, так, ресивер, но извиняюсь, а дальше что? 14 из 20, почти 200 ярдов и почти там у него 9 было за попытку, это достаточно много, тем более для Альянса, там все 4-5 да. имеют. То есть не, не испугался и дальше пошел работать как Более того, да, он
2: бросал именно дальние передачи и некоторые из них были такие, скажем, ну, опасные, там в узкое окно и так далее, не, не стеснялся, да, согласен.
0: Так, давайте двигаться тогда к следующему матчу. Я немножко. Давайте да, самый лучший матч оставим напоследок, а сейчас поговорим об Атланте и Сан-Диего. В а -а -а. матче это, наверное, он, конечно, не был лучшим матчем, но, наверное, в этом матче был самый красивый и самый большой момент, который был на второй неделе в этой лиге. Да? Ты самый ты... глупый. Ты я имею в не глядя Филиппа Нельсона. А, я
2: думал ты про одинаковые формы.
0: Ну, это тоже немножко было, но меня это не так сильно приняло. Вот паст Нельсона, это, конечно, по-моему, момент, который... Да уж. И, ну, как когда осталось конечно, Хеккенбергу, все очень много смаковали как бы, в интернете, но паст Нельсона, это красивый...
2: меня поразило, что Эскобар в этот момент э, действительно был готов к сайдлайн-кетчу и довольно-таки качественно его исполнил. Да, вообще,
0: да, выглядело, как будто это так и задумано было.
1: На самом деле, я видел однажды нарезочки какое-то, что так и задумано было, когда тачдаун в High school так забросили. Ну, человек просто остановился, квадробак, и закинул. Вот рейсивер убежал маршрутку, да, кидал, все нормально. Но здесь, мне кажется, вот по... на самом деле из этого матча я понял, почему играет Нельсон, а не Берковича теперь. Просто потому, что линии у Сан-Диего нет вот по защите во время пасовых комбинаций. И Нельсон хотя бы видит, что на него бегут, и начинает уходить. Он несколько розыгрышей просто спасал. Вот, предъявлять ему то, что он, у него процент комплитов дикий там, низкий за попытку, средний сколько у него, 4,7, 4,5, по-моему, так ему надо отмечать, избавляться максимально быстро, его постоянно прессингуют, и вот этот пас, он, по-моему, стал просто следствием, у человека просто загорелось чуть пониже спины, и он уже, насколько можно, сколько можно секи принимать, там, выбрасывать и так далее. Со злости выкинул, а там сковар. Отлично. По поводу и линии. С... Самое главное, здесь.
0: вот я хотел не переведу сейчас про, про да, Нельсон сказать то, что он, да и, как и вся команда, а, и весь матч проходил то, что три четверти и шла такая равная и не очень интересная борьба. А вот в четвертом именно Нельсон как-то так хоп, взял игру в свои руки. И четвертую четверть они выиграли 15-3 на Сан-Диего. И там м -м, почти все получалось у него. Он разозлился. И...
1: Разозлился, по-хорошему, разозлился. И ну, возможно, правильно, потому что если бы Беркович был в таких вот, в такой ситуации, как второй матч уже продолжается, ну, это были бы хайлайты, как на первой неделе, только в большем количестве. Да,
2: линия действительно у Сан-Диего ужасная. Я говорил после первой недели об этом в нашем подкасте, сейчас только с вами соглашусь еще раз. Действительно, Нельсон хорош тем, что может ногами продлевать розыгрыш. Но, думаю, если был бы Беркович, и не факт, что результат был бы сильно другой. Возможно, мы просто увидели, как ты, темно правильно говоришь, Хайлайта вкуса, причем в обе стороны и ди дикие какие-то секи на нем
1: и его любимые бомбы, которые либо прошли, либо не прошли. Есть, это это да, это но, кстати говоря, про линию Сан-Диего, я ее не понимаю просто серьезно, потому что от паса, во время пассовых комбинаций, они ничего не делают. Но когда вынос, они такие блоки раздают, что Гарнер может просто пешком идти до самой зачетки. Ну,
2: та такой, такой профиль у большинства линейных, видимо, что можно сказать. Действительно, у Гарнера были огромные окна, да, ему открытые. более того, даже вот я чуть-чуть с тобой тут не соглашусь, что в принципе и в поле иногда он. Там, неплохие каты делал ну, конечно ну,
1: само собой само
2: конечно так. поменьше чем там стейси или там как стоктон уходил например когда там про предыдущий матч говорили но тем не менее гарднер ну что то говорит, 15 вынос на 104 ярды и 2 точка дал конечно не ну
1: конечно полностью его да нельзя занижать но ему полегче конечно пришлось но заслуги его тоже большая плюс еще вотсон да 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 здесь не отвлекал там так что да, ну, Уотсон да. действительно
2: является в этом бэкфилде не последней фигурой, то есть не надо смотреть только на ярды, он получает большое количество выносов и в принципе так практически по, в этом матче они разделили 50 на 50 процентов попытки, да, а в прошлом матче, ну, Гарднер, насколько я помню, чуть больше получал, но в целом Уотсон действительно такой часть комитета, да, который Сан-Диего, безусловно, существует.
0: Ну, Дим, тогда скажи такую вещь, если мы все говорим о том, что у Сан-Диего ужаснейшая линия, да, но при этом Сан-Диего 24-12, что тогда такого ужасного в Атланте? Все.
2: <свят> Во-первых, конечно, это Мэтт Симс, несмотря на процент комплитов и вроде как один тачдаун и один перехват, но ну, честно говоря, большую часть матча Мэтт Симс смотрелся так, что как-то хотелось встать просто, отвернуться и не видеть этого не расстраиваться еще больше ну и что говорить у них э, лучшим принимающим в этом матче стал раненбек э, который из-за травмы на первой неделе не играл а кроме э, он стал и одним из лучших бегущих да в этом матче если да, так это... можно вообще сказать и лучшим принимающим 8, 8 приемов на 8 таргетов собственно это во многом описывает игру симса который очень много играл коротких передач и э, играл длинный только так, в тех случаях, когда уже там ничего не оставалось,
1: да. То Ты вот есть... уже пристально этот матч смотрел. Просто, ну, как бы у меня тоже ощущение сложилось, что на Симс сан э, неплохо так поддавили. И, учитывая, что на выносе э, у Атланты такая же. Плохая история, как во всем другом. Собственно, можно было спокойно блицовать Симпсон и не давать его ничего делать. Отчасти согласен, да. Но у меня такой момент как бы
2: возникает, тут, что я это вижу уже во второй игре Атланты. Конечно, они в первой игре противостояли Орландо, у которых, в принципе, мы всегда говорим о нереальном нападении Орландо и поговорим еще дальше, да? об этом. Но у Орландо еще и довольно хорошая защита. То есть, возможно, конечно, Атланте не повезло, и они попали два раза подряд на сильной защиты. Но, честно говоря, другие команды тоже обладают не самыми слабыми защитами. Например, там те же Сан-Антонио, да? другие некоторые, Там не будем сейчас про всех, наверное, перечислять. Вот, то
1: есть, им же придется
2: играть с этими командами не один и не два раза.
1: Я, кстати, вот еще у Атланты, на что обратил внимание, второй, второй раз подряд, они очень много первых даунов получают чисто на нарушениях. То есть, дисциплина, похожая в команде, хромает так усиленно. Они в, этом, в этот раз э, получили первых даунов на нарушениях чуть-чуть меньше, чем все остальные команды вместе взятые. Да, это, конечно, просто ужасно.
2: При этом, если говорить вот про защиту паса, то, что мы до этого говорили, да, э, по грейдам про футбол фокус, левый текл, Атланты, Legends, эвери Дженеси, он э, получил самый высокий грейд на второй неделе. То есть, конечно, может быть, другие... Э, ну и все,
0: больше, больше ни одного игрока из, по-моему, Атланты за две недели в рейтингах <laughs> про футбол фокуса и не было.
2: Ну, еще сейфти у них тут, э, Эд Рейнольдс, но он не с такой высокой оценкой попал, как... Некоторые другие игроки, да? Ну, в общем в, в, в общем и целом, конечно, я думаю, согласитесь, что у «Атланты» проблемы огромные и мало понятно, что пока из этого может получиться. Ну,
1: э, да, кстати, вот проблемы это огромные, но на самом деле парочка ресиверов, э, Малахи Джонс и Шантавиус Джонс, два Джонса, они мне чисто понравились вот в те моменты, когда до них мяч все-таки доходил.
2: Пожалуй, соглашусь, э, но если вот резюмировать по двум матчам, я бы сказал так. В первом матче у Синтевиуса Джонса получалось все, и он выглядел просто каким-то нереальным королем цеха принимающих этой команды. Да? Во втором же матче Синтевиус Джонс смотрелся не всегда убедительно, и был дроп, и были там, неудачные попытки ловли. При этом Малакай Джонс в этом матче показал себя нереально круто. Конечно, если в каждом матче кто-то из них будет настолько хорошо себя показывать и подтянуть остальные компоненты. Наверное, Атланты
1: что-то да, может получиться. Ну, хотя бы какое-то светлое пятно у них. Есть из, из двух ресеров, но в остальном, конечно...
0: Ну да, что, что вторая неделя как бы лучше как бы Атланты не выглядит что... да, да. Мое мнение, то, что вот что было на первой неделе, когда они играли с Сан-Антонио, те как бы размазали. Как бы что сейчас, как бы. Нет, Атланта
2: на первой неделе с Орландо.
0: С Орланды разве играли, да?
2: Да, с Да, да, да. 6 очков там.
0: А, да, 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 точно, точно. Но в этот
1: раз набрали в два раза больше. В следующий раз
0: 24 будет. В присизане я в ушел, как бы в пресизоне в первой игре Атланта проиграла. Ладно, тогда давайте перейдем к самому главному нашему матчу недели это орландо ополос и сан антонио командирс ну давайте я начну тогда с этого значит, про этот матч скажу что Давай. игру к сожалению я это не посмотрел посмотрел игру Мемфиса, и очень сожалею потому что потом когда смотрел и обзоры и все видно было что игра была интересный мячик двигался проходили интересные драйвы Гаррет Гилберт выглядел неплохо, я бы сказал даже нехорошо <неплохо> для девелопмент лиги. Человек набрал 393 ярда, это больше, чем любая команда на этой неделе. Да. Это очень 14 в среднем, ну как бы за ярд пер аттент 14, это феноменальный показатель. Два тачдауна, все у него получалось в этой игре, по сути. Хотя игра как бы не сразу так складывалась хорошо для, для орландо -то. Они в один момент, я помню там как раз, когда... Там был сек, и как раз Гилберт, по-моему, потерял мячик, и они занесли mm -hmm. тачдаун, и там разница в счете была, по-моему, 9 очков, да? 12.
2: 12, 12
0: даже стало. Да, там было 12 очков даже стала разница. И казалось, что Сан-Антонио эту игру к рукам все-таки приберет, но нет. Ну,
1: Сан-Антонио реально первые четверти, третьи были очень сильные. Но вообще Сан-Антонио мне нравится. Смотрится хорошо, не то чтобы они... Доминирует, как вот Орландо, да, получилось. Но в то же время у них достаточно крепкие все линии. И ресиверы хорошие, и Кеннет Фарроу в этом матче. Мне прям очень понравился. Такой силовой, мощный. Он сам добывал себе ярды. Вот. Ну, сайту, конечно, нужно немножко прогрессировать. Но у него есть потенциал, прям видно, что может парень.
2: Да, безусловно, есть такой момент, что Фарроу... В принципе, был неплохо и в первой игре, но там, как бы сказать, возможно игра, возможно соперник не дали до конца себе его проявить. В этой игре смотрелся нереально здорово. Так как мы говорим про бегущих, да, в этот раз можно отметить, что у Орланда... Вот эта вот это непонятная Круговерсия, такая карусель раннингбеков продолжается И в этот раз мы увидели стартового раннингбека Акима Ханта Лишь два раза с мячом на выносить, Но зато да. Джонсон
0: себя очень хорошо проявил
2: Зато Дернест Джонсон, да, и Девион Смит Девион Смит в очередной раз заносит тачдаун И это выглядит немного удивительно Потому что он получает Меньше 50% снэпов в каждую игру И это не так, что он выходит только На решающие драйвы да, там Перед чужой зачеткой в Red Zone. Нет, он действительно проводит большую часть драйва там или весь драйв. Но вот так получается, что выносные тачдауны приходится именно на его на драйв, в котором он участвует. Возможно, дело в его каком-то чутье умении играть именно в редзон на выносе. Да? Мне казалось, что и в первой игре, и во второй это больше такой был силовой, что ли, манере он выносил. То есть, да, там были мувы от него, но они были такие пауэр-мувы, назовем. Вот. Дернест Джонсон, да, был основным раннером в этой игре, а Ким Хант... В этом матче он себя показал не настолько, потом был заменен, возможно, повреждение какое-то, честно говоря. Не видел по, поводу, по этому поводу новостей. А что касается Сан-Антонио, там выносили все только кому угодно, помимо Фару. Да? Ну, кроме второго раннинбека Дэвида Коба, который, в принципе, довольно много появляется на поле. Помимо него мы видели еще Аарона Грина в этот раз очень много. И оба квотербека и Маркиз уильямс и Логан Вудсайд, также выносили мяч. И, то есть выносная игра у Сан-Антонио очень разнообразная.
0: Они часто ее используют. Да. Вот,
2: кстати, интересный момент поговорить о вышедшем квотербеке Маркизе Вильямсе. Это было вообще... Такой неожиданный момент, то есть, э, по-моему, если я сейчас ничего не путаю, счет был 9-0 на этот момент,
1: или 12 -й? Да, 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 Может. было, его выпустили, он довел как раз до филдгола и стало 12 То я... Честно говоря, вообще не понял, учитывая, что у меня... Удсой то еще и фэнтези? Вот, я был расстроен сильно, но он, конечно, бросать не может, но бегает он просто как кабанчик такой, быстрый, мощный кабаняка. Ну да, по броскам у
2: него статистика прекрасная, 2 из 4 на три яда.
1: Но там и сами броски были такие, что ну да. лучше не бросать.
2: Ну да, но бегал он, конечно, это вот как если Ламар бы каждый день ходил в... В KFC объедался бы, вот примерно, наверное, И так
1: было. Не KFC, тут уже Макдональдс нужен. Да. Ну, там быть. надо
0: все подряд, Начали в KFC, потом Макдональдс. И потом Вендит все там заедать. Или завод какие вот это есть у них, там тоже это сеть фастфудов, где там эти коктейли, это Соникс вот эти как бы... Биотерии, а,
1: да-да, я понял. Но, кстати, судя по трансляции, вот я точно не скажу, но было ощущение, что вот сайт какая-то травма небольшая была. Может быть, дали передохнуть просто?
2: Может быть. Может, это была некая попытка удивить соперника, потому что, ну так, сильно поменялся да, на этот момент, ну, естественным образом плей команды. Совсем поменялся рисунок игры, и по первым плей э, с Маркизом Вильямсом по центром э, Орландо и защиты просто не знала что делать. там Проходили выносные биг-плеи просто.
1: Ну да, бежал, бежал. бежал.
0: Ну, Я... Маркиз, как помните, он в итоге то стал вторым раннером еще в Сан-Антонио ну в да. этой игре. Ну,
1: да. день, день квотербеков-раннеров.
0: Да, он <смех> же, он набрал как бы 32 ярда. Ну да. смотрю. Трыб... из Чикаго внимательно смотрели, <смех> 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 А так вот, если, если сравнивать двух топ, топ раннеров э, Дернеста Джонсона и Кента Фэру, кто вам больше нравится? Mm
1: -hmm. Ну, Фэру однозначно, потому что Джонсон на самом деле... Э, ну, вообще, если говорить так про Орландо, то у них в этом матче было какое-то сверхбыстрое нападение, и они выносом-то практически не играли. У них э, пасовых розыгрышей 360, а выносных – 60 всего. Вот. И время владения у них почти в полтора раза меньше, чем у Сан-Антонио. При этом они 37-29 выиграли. То есть, очень быстро играли, очень дальние пасы, и поэтому… Ну здесь как бы раннеру попроще, наверное.
0: Ну да, пожалуйста. Ну, да, но в, итоге, но в итоге матч в последних драйвах выиграл как раз Джонсон, который два раза в ситуации, когда да. нужно было набрать первый даун, на, третьем, на третьих даунах легко это набирал. А,
1: да. Ну, они как бы в, в первом матче -то тоже показали, что могут выиграть. Есть не вопрос, но здесь они все-таки отыгрывались достаточно долго, да. бывали отрезки такие, поэтому играли быстро, и я бы все-таки Фару отметил, очень хорошо.
2: Соглашусь. По Гарту Гилберту могу отметить еще такой момент, кстати, Вот мы говорили, что в начале игры Орландо начали уступать в счете и потом пришлось догонять. В общем-то, в первой игре же было, была похожая история. Другое дело, что соперник был, ну, видимо, не того уровня, чтобы начать обыгрывать Орландо. Но, честно говоря, Орландо-то тоже там первую половину проводили довольно слабо. И только где-то середине, наверное, второй четверти, Гарат Гилберт разыгрался. В этой игре мы видели примерно то же самое. Проблемы в начале игры, там первая четверть ну, практически проваленная нападением Орландо, И потом Гарат Гилберт исполняет ну, такую игру, там, уровни MVP, не знаю, A F на данный момент. То есть, ну, это вообще поразительные цифры. Да, 14 ярдов за попытку пасса. То есть, не за комплект, а за попытку пасса mm -hmm. 14 ярдов. Человек, большинство розыгрышей у него были это дальние передачи, то есть 20 ярдов плюс. Более того, в этом матче, ну, просто мы не можем не отметить двух ресиверов топовых в каждой из команд. Это, собственно, Чарльз Джонсон в Орландо, который на первой неделе больше себя показывал на горизонтальных маршрутах. И такой, ну, как ресивер у него не было там ни одной, ни одной передачи, пойманной на дальней, ну, дальнем розыгрыше, да. В этот раз мы увидели 7 из 10 приемов у него.
0: 192 ярда. На
2: 192 ярды тачдаун. А самое еще крутое, что у него все 7 приемов это были либо тачдаун, либо первый даун. То есть... Просто каждым своим приемом он приносил команде новую серию даунов. не ну...
0: ну видно было то, что вот это... Орландо в этом матче из всех команд, которые играли за две недели, то, что я видел, очень хорошо двигали мячик. Драйвы были хорошие, разнообразные. И игра, игра смотрелась. Я жалею, что, что не посмотрел ее целиком. А мне, знаете, такой вопрос был короткий. Я понимаю, что мы говорим в этом, в этом выпуске больше про бэков, но все-таки, я думаю, людям, которые еще играют... Это фэнтези, очень интересно будет послушать ваше мнение. О противостоянии Демаркуса Айрса и Макеле Маккея в Сан-Антонио. Потому что Маккей, как я понимаю, до сих пор является... За две недели он, по-моему, больше всех таргетов получил из ресиверов.
2: Да, все верно. Смотри, но, при этом,
0: но при этом результаты пока не очень хорошие. И в этом матче, честно говоря, мне Айерс намного больше понравился. И Смотри, стоит... Саша,
2: история. Давай. Про каждого из этих игроков тебе расскажу и слушателям, как, почему так получилось. Безусловно, Микел Маккей по-прежнему является первым ресивером команды, а Грег Уорд является вторым ресивером команды, а Демаркус Айерс это слот-ресивер, основной стартовый. Через Демаркус Айерс очень много играли, потому что нащупали такой как бы, слабый относительно до да, места в обороне Орландо и Полос, насколько я понимаю. То есть это не с начала игры началось. Более того, Айрс себя неплохо показывал, там вот тот же кетч на одну руку, такой хайлайт этого матча, наверное, главный. А Грег Кворд вот себя в этом матче показал довольно слабо, хотя он один из героев был первой игры Сан-Антонио против Сан-Диего. А, но тут не очень понятно, возможно, были его личные ошибки, потому что, ну, я вот помню, например, один дроп точно, прям мне как это в голове вспоминается сразу же. Если говорить про Микел Маккея, то это тот ресивер, который, конечно, первую неделю показал просто там, нереальный уровень игры и очень красивый прием, и зачастую спасал своего э, квотербека при не самых точных бросках. То в этот раз э, нельзя сказать, что Микел Макей только провалил игру. Понимаете, тут идея такая, что против него играл один из... Uh, тех самых корнеров, которые uh, были оценены футбол фокус на 90+, это Кит Ризер. И перед игрой, uh, мы, в принципе, и зарубежные аналитики писали, и я вот в нашем чате по АФ, кстати, все, кто нас слушает, под, ну, обязательно заходите в этот чат, принимайте обсуждение, uh, участие в обсуждениях. Там об этом вот я писал, что у Маккей будет, как и у Дженнингса, будет сложный очень матчап и, возможно, у него будут проблемы в этой игре. И, собственно, против него большую часть розыгрышей действовал действительно Кит Ризер. И, собственно, как и в первой игре он сыграл как настоящий шатдаун-корнер, mm -hmm. так и во второй. Два из девяти. Ну, mm -hmm. Цифры говорят сами себя. Более того, если вы вспомните, либо там по хайлайтам, кто смотрел хайлайты, либо по самому матчу, кто смотрел игру... В общем-то, этот самый Кит Ризер сделал один из решающих перехватов, который поставил, в общем-то, жирную точку в этом матче. Это, значит, в четвертой четверти при передаче Логана Вудсайда как раз-таки на Микейла Макея такой пас был, ну, во флэк практически, чуть-чуть, может быть, дальше, там, ярдов так, на 10 приблизительно, в край поля передача была. На Микела Макея Кит Рейзер успел а, увидеть, что происходит, видимо, прочитать передачу по глазам Квотербека и сделал перехват и вернул мяч в зачетную зону соперника. Счет стал, собственно, уже м -м, крупным, ну так скажем, да, и шансов вернуться у Сан-Антонио в этот момент стало по-настоящему мало. В общем-то один из решающих моментов матча. Ну, да. Так что те, у кого фэнтези макей, я их призываю сильно не переживать. Это скорее всего разовая такая проблема у него. Думаю, что против более слабых корнербеков он будет по-прежнему зажигать, потому что парень с хорошими приемами и с довольно хорошим, как это сказать, раутингом, да? хорошо бегает маршрут.
1: Вот раз уж айдибека речь дошла, как он Дибеки Сан-Антонио, потому что я, честно говоря, не понял, это настолько Орландо хорошо было или настолько медленный у Сан-Антонио именно вот Дибеки, то есть вопросов к лайнбекерам и линейным защитам у меня особо нет. Но когда там тот же самый Джонсон просто оставляет несколько корпусов от себя, это ненормально, по-моему. Даже не в прикрытии дела, а чисто в скорости они не успевают. Ну
2: явно большие проблемы были, я соглашусь с тобой, у Корнеров, кто играл по уайд-ресиверам на бровках, которые располагались, то есть, там, не знаю, на ап-маршрутах особенно это было заметно, да но у того же Джонсона, там у Томпсона, у, у них Джаллин Маршал. Вот у всех этих ресиверов при ап-маршрутах на бровке, когда они начинают свой бег, да, возникали огромные проблемы. У Корнеров очень часто запускали за спину, допускали там позиционные ошибки. Да, конечно, тут вопросов никаких. А... У Сан-Антонио довольно-таки неплохо смотрелся сейфти Дэрон Смит. Но, как говорится, один в поле не воин. Лично конкретно он, то есть в мен to -man прикрытии или в зону прикрытия, когда передача была в его сторону, он не допустил большого количества приемов и как бы, страховал своих корнеров по мере возможности. Но когда у тебя там Два ресивера, не знаю, убегают от своих корнеров. Защититься практически ну, да. невозможно.
0: Нет, ну тут надо еще будет посмотреть. Еще тоже надо сказать, что Орландо правда провела очень хороший матч. Они играли очень быстро. И очень хорошие драйвы были. Это видно было сразу, что все при снайп, как был было заготовлено. Они знали, что делать. Они находили те таргеты, которые... Ну, Гилберт находил все время в осуде Джонсона который постоянно было открытый, как бы ну я говорю у них все почти получалось в этом матче да да ну и как я бы это поэтому... второй матч уже в Орландо такой то есть... да все... я просто поэтому <с> хочу сказать то что для Антонио будет более понятно по следующим неделям, по другим матчам, где с другим соперником. Что ждать от их обороны? Ну, мне кажется, это будет более показательно, потому что пока как бы Орландо идет уверенно, как бы.
2: Да, да. да. Ну, нужно еще, пожалуй, последнее, что да, наверно, какой-то факт отметим из этого матча. Это uh, Джейн Маршалл второй игру подряд выступает не только в роли игрока, который принимает передачи, но и в игрока, который делает эти самые передачи. Если в первом матче он э, сделал пассовый тачдаун, вы, наверное, помните этот <зам> замечательный розыгрыш, который э, по чем-то похож был на Фили-Фили, да, Фили mm -hmm. Вот, То в этот раз это был немного другой а розыгрыш. Там произошел фейк скрин, после которого, ну, фейк, фейк не в том смысле, что показ был на скрине, передача шла другого игрока, а был собственно брошен, как бы скринпас, да, то есть Джалин Маршал получает передачу и после этого он не пытается добрать ногами под блоки, которые ставит ресивер перед ним а он пытался сделать, собственно, передачу на открывающихся партнеров, Но э, с, как бы быстрый, на быстрый маршрут никто не успел выйти, все были закрыты, он побежал, пытаясь найти принимающего, и тому же на бегу, естественно, передачу было сделать сложнее, и получился инкомплет. Э, Но интересный факт, на мой взгляд, что две игры подряд играют э, розыгрыш, котором Джелен Маршалл является автором передачи.
0: Посмотрим, на этой неделе просто, когда человек спиной двумя руками бросает точно на дайтенда, как бы все остальные плеи как бы не становятся не очень интересными. Ладно, давайте, парни, перейдем тогда к нашему главному и самому интересному, интересной теме этой недели. Топ-3 раненбека в American Alliance Football League. Кто начнет?
2: Ну, давай, Кто... наверное, я начну. Ну, давай ты, Просто я в предыдущем подкасте вовсю рассказывал, как сильно мне нравится Джокон Гарднер и в этот раз он выстрелил. Но был раненбэк, который выстрелил, пожалуй, еще сильнее. Это Зак Стейси. Но Стейси это был один матч, который был невероятно такой продуктивный. Да, у Гарднера обе игры выдались нереальными с точки зрения количества набранных ярдов или с точки зрения ярдов за вынос. Да? Вот. Поэтому я, пожалуй, назову вот своего кандидата в топ-3. Это будет Джеклан Гарднер. Отойдем?
1: Ну, я всеми руками и ногами за Стейси. Ну, просто потому что я считаю, что у него ситуация сложнее ее ужимает максимум того, что есть.
0: Ну, Поэтому... я согласен. Еще, ну, второй неделе, конечно, прям такая была мощная. Он мне тоже очень сразу бросился в глаза своей вот этой диктризованностью. Он прям такой заряженный, такой резкий, быстрый. Ну, ну а догласен. ты, Саша? Ну, давайте тогда я уж ну, тогда по классике Терича туда засуду, как бы в топ-3. Потому что ну, нельзя не говорить о человеке, у которого столько такое количество э, выносов и, и столько Ну да, и который количество снэпов. Неважно, что как бы, у него каждый вынос там всего лишь это два ярда, да, но при этом э, он системообразующий игрок команды. Что-то типа Левиона Белла, как бы, этой лиги, по сути. И вокруг него строится вот эта команда. Насколько удачно это будет, ну, посмотрим Мы... еще это покажет не, время. На
1: Переп... самом деле я поддерживаю то, что как бы, Ричардсон свое дело он делает. Мы же тоже не знаем что ему там говорят и что у него прописано. Его просто как ядро запуливают. Угу. Вот, но зато извиняюсь там Илон Бейкером и Линейным от этого не очень хорошо становится. Отсюда и давление ослабляется на всех остальных игроков.
0: Ну да, тут конечно на этой неделе играли против Мемфиса. Тут сложно что-то сказать. Но он-то там в этой, на этой неделе выглядел на намного лучше и более эффективнее, чем э, на первой неделе. На первой неделе все эти его попытки по два ярда выглядели, конечно, ну, мне показалось не очень убедительно. А здесь они больше к месту были, они приносили и первые дауны и тачдауны. Ну. Но,
2: возможно, еще дело в том, что на второй неделе он много использовался, точнее вообще, в принципе, да, использовался на пасе, больше использовался на пасе. И, соответственно, вторая двойная угроза появилась. Уже не факт, что, видишь, и будет вынос. Поэтому, возможно, защите было немного сложнее против него играть на этой конкретной неделе. Ну и, цитируя и перефразируя классика, три тачдауна это три тачдауна.
1: Ну и вообще психологический момент, вот я смотрю на остальных рейнгбэков, ну как-то там тот же самый Буань он. Худенький какой-то, высокенький. Ну, а вот этого Ричардсона видишь, блин, елки-палки. Ни за что не захотел, чтобы в мою сторону ломался.
0: Не, на самом деле еще вот если говорить о как бы такие honorable mentions, да, как бы те, кто у нас не попали в топ-3, мне нравятся в принципе раненбеки с Аризоны, особенно Пресли. Но там... Хороший очень комитет, и тут надо смотреть, я не уверен, что через неделю, может, тот же Тим Куку возьмет и за собой там весь, весь этот как бы, весь ворклоуд, и мы забудем о Пресли уже как бы. Может, наоборот, Стоктон выстрелит, и мы забудем о Пресли из-за того, что комитет будет только из двух Кука и Сток. А может, Кук выводит, ну, и, может, Вулфор будет больше бегать, Поэтому...
1: А смотрите, мы до начала обсуждали, что нужно топ-6 сделать. Да? Мы просто берем Аризону и троих делаем, будет у нас топ-6. совокупный аризоновский раннер.
0: все-таки надо, я бы убрал, как раз бы туда добавил. Так прес ли буаньон. Вот как раз топ 6 Я
2: Вижу Аризону, добавляю в топ. Посмотрим, как наш топ изменится спустя неделю. Будем ли мы также стоять на тех же фамилиях.
1: Ну
0: да. Посмотрим, да. это будет очень интересно, так что также будет интересно я думаю сейчас перейти к нашему пауэр и посмотреть, насколько сильно он изменился. Да, что точно если... стало цель на этой неделе, Дим. Да,
2: если глянуть на Пауэр Рэнкинг. По нашей версии да, на
0: этой неделе то мы можем увидеть
2: что первые в два места и последние два места не поменялись возможно это говорит о некой стабильности в лиге в принципе действительно орландо и аризона как на первой неделе выглядели уверенно сильно мощно да так и как бы все осталось орландо по прежнему обладает великолепным нападением и довольно сильной защитой Аризона вообще можно сказать all араунд да такая команда сильно во всем вот, и по-прежнему у нас они так и остаются. Орландо первый, Аризона занимает вторую строчку в нашем пауэр -рэнкинге. В прошествии недели ничего в этом не изменилось. Далее, если мы посмотрим на третье место, у нас поднялись Сан-Антонио. После первой недели мы поставили их аж на пятое место, несмотря на победу, поскольку Солт-Лейк э, тогда выглядел, несмотря на поражение, казалось бы, не так плохо. Но сейчас мы увидели, что смена квотербека Солт-Лейку не только не помогла, а в общем, как бы, возможно, сделала даже немного и хуже. Остин Ален смотрелся ну, не очень хорошо, а без него перестал работать все, кроме выноса. Вот, и поэтому у нас Сан-Антонио э, поднимается во многом из-за уверенной игры э, в прошедшем поединке против э, uh -huh. Орландо, да? Uh -huh. вот. Несмотря на поражение, да, мы видели очень хорошую игру Квотербека, э, не считая там парочки каких-то небольших ошибок, да, они выглядели против сильнейшей, пожалуй, команды, по нашему мнению, Весьма достойно и сражались до последнего То есть, мне кажется, против такого Гаррета Гилберта и против такого Орланда это дорого стоит вот, Поэтому, опять же, мы сан Антонио приподнимаем в нашем рейтинге, несмотря на их поражение Призна... Как бы немного признавая, возможно,
0: после по результатам первой недели Скорректировались Да-да, и признаем также силу того же Орланда.
2: Ну да Несмотря на в победу Бирмингема, Бирмингем в нашем рейтинге упал на одну строчку. И здесь как раз, пожалуй, стоит сказать о том, что не так важен результат очередной победы, да, как то, каким образом он был достигнут. Мы видели поединок Бирмингема против довольно-таки беззубого Солт-Лейка с новым квотербеком практически никак себе не проявившим в матче в основе. Тем не менее, Луис Перес все-таки остался тем самым Луисом Пересом, у которого большие проблемы в Red Zone. У команды довольно странный был плейколлинг, большую часть матча. И это отмечали многие участники чата и в чат. И мы да, в процессе просмотра игры. И если бы не Тренд Ричардсон и защита, боюсь, проблемы бы у Бирмингема были серьезные. Поэтому из-за некой. Слабости на определенных позициях довольно такой заметный, да, Герминген в нашем рейтинге падает немножечко. Далее у нас идет Сан-Диего. Сан-Диего поднимаются на одну строчку. Ну, конечно, что, что говорит, победа, которая достигнута и благодаря, и вопреки, да, как мы уже говорили, отмечали в сегодняшнем подкасте, проблемы с линией никуда не ушли, и несмотря на это, благодаря, там, каким-то чудесным просто преображениям в процессе матча, Вынос и немножко пас, да, и там частично действия в защите против Атланты, как бы это ужасно не звучало, но все-таки позволили команде вырвать победу Но Солт Лейк у нас получается опускается все ниже и ниже, поскольку Мемфис мы в итоге решили поставить на Шестое место, несмотря на очередное их поражение и довольно-таки отвратную игру а, Кристиана Хакенберга, основного квотербека. Как уже говорили мы, и Артем говорил, и Саша говорили, что если вот поменять квотербека в этой команде, и чтобы он был более-менее достойным уровня, да, не то, что показывал Кристиан на первой и второй неделях, то, скорее всего, это будет очень сильная команда. То есть это, пожалуй, то, чего им не хватает. Да, квотербек, понятно, это очень важно. Позиция очень важная роль, но у команд, которые у нас разместились ниже, а это, собственно, Солт Лейк и Атланта проблем намного больше.
0: Это вот. точно, это сто процентов тех, ну, команд... у
1: Атланты их э, на всю лигу хватит. Это да. да
0: так и есть.
2: Э, знаете, мы еще э, прежде чем наверное э, говорить о том, что нас ждет на следующей неделе, можем отметить вот такую новость. Э, возможно, вы ее видели. Владелец Каролины Харрикейнс, Том Дантон, он, значит, инвестировал в Лигу ААФ 250 миллионов долларов. И, по слухам, у Лиги были проблемы, были какие-то игроки, которые, ну так, в кулуарах, скажем, жаловались на то, что не получают вовремя причитающие все деньги. И вот Лига, видимо, в нем нашла, ну как инвестора, да, который помог Лиге э, сохраниться в текущем виде и прямо сейчас. И после этого есть сейчас некоторые, назовем их так, слухи, разговоры, что э, так как, собственно, это, человек владеет командой из Каролины, насколько я понимаю, собственно, оттуда, э, есть большая вероятность, что в ЕФ в будущем появится команда из Северной Каролины в городе Роли. А, либо это будет новая франшиза, возможно, на следующий сезон, да, либо это будет переезд пока. Ну, да, какой-нибудь там Подроб... «Бирмингем»
0: возьмем. Пока, да,
2: подробностей нет, но вот есть такая интересная новость.
1: Ну, для Альянса, по-моему, был бы идеальный сценарий это превратиться в фармлигу и... и смотреть интересные. И... Ну, когда
0: в НБА есть же такая дили, которая меньше команд, чем в НБА. Там некоторые команды, это фан-клубы нескольких клубов, объединенных, кем могут играть. Я думаю, что НФЛ тоже будет в эту сторону двигаться. Я на самом деле тоже, вот, скажу, интересную новость, то, что я вот, слышал на этой неделе. Я смотрел uh, The Hurt с uh, Колина, mm -hmm. который по Фоксу идет, и uh, он там разговаривал с uh, Брайаном uh, Полианом одним из коу этой лиги. И он, он вот говорил, что одна из целей на следующий сезон будет для этой лиги, это пытаться договориться с NFL о том, чтобы они смогли отпускать, например, хотя бы своих третьих Поттеров на эти, в этот промежуток на эти игры. Он говорил, как бы они говорили что, конечно, уровень офенсив-лайна и Поттербеков достаточно низкий. Но я не знаю, что они будут делать, конечно, Конечно, с, с линиями, но с квотерами, мне кажется, это достаточно интересный ход. Я думаю, что многим командам это может быть интересно, что они своего третьего квотера могут дать на Проверку, как бы на как бы, какой-то такой, как бы можно сказать, тренинг кэмп такой. Ну да, как... получить опыт.
1: Да, ре реальный опыт, но ну, большинству уже не хватает реально просто игрового опыта. Да, вот потому... где они его возьмут?
0: Да, к мы же говорим именно вот именно о третьих э, квотеров э, своих команд. Вот кто сейчас третий квотер в э, тампе? Третий.
1: Фу. В тени в Фицмейджика неизвестно. Господи! И у меня уже из головы
2: вылетело. Это же товарищ, который э, в этом сезоне был первый год. А, и не
0: задрафтованный свободный агент. А, ну, короче, какой-то там. Да, подожди, я сейчас...
1: подожди. А не задрафтованный тампой кто-то из квотеров в АФ сейчас? Это
2: который был не задрафтован пару лет назад. Не помню. уже.
0: Ну вот просто, например, в, в Питтсбурге у нас там второй, третий, это Добса э, Рудольф. Вот одному из них точно бы не мешало бы. Я бы ну, интересно было посмотреть на него. Конечно, потому, конечно. Что, потому что никто их так и не видел, можно сказать, весь год. Есть много квотеров, которые, которые приходят в лигу, оседают на позиции второго, третьего, а потом mm -hmm. просто исчезают из лиги. Никто даже их не видел. Вот, я не знаю, там, всякие вот сейчас, кто пришли-то в, в этом году низшие раунды, там, эти, там был сейчас Уайдер, ну, uh, Лето, да, там. Да, да, да.
1: Но не зря альянсы эксплуатирует Курта Ворнера как вообще как только может, ну, потому что для них это идеальный сценарий. Там, человек пришел, дали ему шансы, он вдруг дрuckается.
0: Ну посмотрим то будет, конечно, на следующий год. А мы, давайте то перейдем к следующей неделе, как бы следующий год это, конечно, интересно, но и до него еще далеко. На следующей неделе нас ждет игры: Аризона, Солт-Лейк, Мемфис, Орландо, Сан-Диего, Сан-Антонио, Бирмингем, Атланта. Суть, короче говоря, нас ждет одна игра, да, Сан-Антонио, Сан-Диего. Я думаю, там тоже все.
2: Да, причем интересно, она еще тем, что это будет, в общем-то, повторение игры, которая была на первой неделе. Тогда Сан Диего Флит проиграли Сан Антонио Командерс 6:15. Здесь будет возможно такой возможность взять реванш, да, для флота. Более того, они сменили кватербэк, сменили некую концепцию такую игровую. Ну да. будут
0: дома они а в гостях, да. Да, кроме
2: этого, конечно, домашнее поле вполне может помочь. То есть этот матч, а... конечно,
1: интересен. А я тут уверенно поставлю на Сан-Антонио. Я уверен, что проблем у них не будет. У них проблемы с реально вот как мне показалось чисто с пасовой защитой Сан-Диего в пас не особо.
2: Да, более того, Сан-Антонио э, обладает довольно неплохим пас рашем, и в первом матче они уничтожали просто эту хлипкую линию Сан-Диего. То есть ты
1: намекаешь на еще
2: один хайлайт, да? Нет, ну я думаю, что там на самом деле в этот момент просто квотербэк же сменился, да. Боюсь, что в этот раз просто мы увидим улепетывающего от... Этого самого хайлайта, так сказать, Филиппа Нельсона.
0: Ну, посмотрим. Я вот тоже, я согласен, что мне кажется, Сан-Антонио должен эту игру выигрывать. Я не удивлюсь, что если бы увидим у Сан-Диего не один раз смену квотеров по ходу игры, и что будут пытаться так, пытаться сяк, но Сан-Антонио все равно их обыграет.
2: Кто-то мне подсказывает, что самая скучная игра нас ждет, это Бирмингем с Атлантой.
1: О, господи, боже мой. Просто Это от, точно просто.
2: Атланты вообще ждать, ну особо не, нечего, да. А Бермингем а Бирмингем играет... просто сами
1: скучные. Да, они
2: очень скучный футбол играют.
1: Честно говоря, неделя как-то не вызывает э, оптимизма, потому что, ну фавориты почти везде реально прям да,
0: да соглашусь ну, вот я единственное что могу сказать что мне кажется может быть мы немножко недооцениваем э, качество вайфая как бы в Аризоне чем он будет в Salt Lake. и может быть только сама Аризона ну, как, как я говорю как Питтсбург очень любит сама навяжет игру Солтлейка Lake Стерлингу Lake что за счет этого получится может быть у них какая-то борьба но если может честно быть. говоря у них если будет борьба я думаю Будет что-то низкое.
2: Может быть, тем более мне почему-то кажется, что если у Солт-Лейка по-прежнему э, будет играть не Вудрум, да, а снова Остиналин, то что-то я не очень верю в то, что у Солт-Лейка что-то очень хорошее может получиться. А ты вообще
1: считал что-нибудь на эту тему? У него же травма вроде была.
2: Да, я ну, видел про, про повреждение, но, честно говоря,
1: подробностей не читал. нет. Ну, просто с Удрум, конечно, они на намного интереснее. Да, да. Тогда, если Удрум выйдет, то вот этот матч действительно может стать неплохим.
0: Ну да, да, особенно с учетом того, что вот как Аризона всю первую половину проспала на этой неделе да, с, с Мемфисом. У, а Саутлейк,
1: наоборот, первую половину как раз выиграла. Да. На этом ну, мы потом. начинаем уже
2: накручивать интригу, где ее может даже не быть.
0: Нет, ну потому, ну, потому что мне кажется, что просто Бермиген-Атланты это будет просто скучная игра. А Орландо-Мемфис, ну не верю я в Хакенберга, как бы и хоть и хорошую игру показал на этой неделе, но Орландо еще лучше показала. Поэтому mm -hmm. я думаю, Орланда все равно выиграет. И вот Атланта бермиген как говорю, будет скучный матч, поэтому Аризона-Солт-Лейк еще возможно, возможно, если получится как вы говорите, случится такие вещи, что что Аризона, как и в первой игре, не будет особо получаться, а у солт лейк сменит Коттера, то, может быть, здесь будет какая-то интрига.
2: Да, пожалуй, с вами согласен. Ну что, мы, наверное, будем тогда э, прощаться.
0: Да, я думаю, уже... уже... Мы обо всем, что, что было на прошлой неделе, поговорили, обсудили раннеров. На следующей неделе, я думаю, обсудим тогда уже по логике ресиверов, или раннеры. Потом теперь логично на следующей неделе тогда будет обсудить уже ресиверов, да? Да,
1: конечно. Так мы скоро до игроков защиты, да,
0: конечно. Посмотрим. Да. Э, спасибо что нас слушали э, с вами был э, дима amazingинг всем пока ребят э, Тема мрака
1: yeah. всем пока
0: и э, саша и матик спасибо что нас слушали всем смотрите пока.
1: правильный футбол
0: да